0: Sou da Escola de Referência e Ensino Médio de Olinda Amaral Sou do terceiro ano é, do grupo que vai falar sobre a vacina Sputnik 5. E estou aqui para entrevistar um profissional da saúde é, Então vou pedir para que ele se apresente
1: Bom dia, meu nome é Alisson Portugal Sou médico, pós-graduado em saúde da família e comunidade Me formei no ano de 2016 Na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco, na UPE No campus de Recife Atualmente estou na linha de frente na atenção básica de lajedo, trabalho no hospital de campanha de Covid de Canhotinho e como plantonista em alguns hospitais do Agreste Meridional e Zona da Mata Sul.
0: E bom, vamos à primeira pergunta. Mesmo tendo pulado uma parte dos testes da Sputnik, você acha confiável tomar?
1: Atualmente, estamos passando por um aumento atípico. Normalmente, as vacinas, quando são liberadas para uso populacional, elas têm passado por uma série de estudos criteriosos que garantem uma boa eficácia e confiabilidade para o uso na população. Entretanto, para isso precisa ser de tempo. E esses estudos, para serem concluídos, às vezes demoram anos. É, mas diante de uma pandemia que está instalado o caos em toda, todo o mundo, foi necessário elaborar uma vacina de caráter emergencial. E para isso foi preciso pular algumas etapas. Então, assim, a gente tem que avaliar o risco-benefício para a população. Os estudos iniciais da Sputnik V mostram uma boa eficácia, e mais de 90% de eficácia. E mostrou também que é, uma pequena parcela das pessoas que foram imunizadas tiveram sintomas leves, apenas um dor de cabeça, do local da, da aplicação, um, um, uma asteniazinha, uma fraqueza no corpo. Então, o risco-benefício é muito melhor você ter alguns sintomas leves, um uma pequena parcela da população, do que adquirir, de fato, o coronavírus. Tá? É, outra coisa, aqui no Brasil, a Anvisa ela utiliza um rigoroso critério para poder é, liberar a vacinação, mesmo que, que em caráter emergencial. Inclusive, a Sputnik V teve a primeira, a primeira análise aqui no Brasil, é, reprovada, rejeitada por falta de documentação tá? inclusive está novamente a Anvisa analisando para ver se libera essa vacina aqui para o Brasil entretanto eu acredito que sim que, que vai ser liberado até porque é uma vacina que já está sendo usada em mais de 50 países já foi aprovada então eu acho que é questão de tempo para realmente a Sputnik V ela ser aprovada pela Anvisa e começar a ser aplicada na população brasileira
0: é, e quais seriam as precauções que deveriam ser tomadas mesmo após tomar a vacina?
1: Veja só, mesmo após a tomada da vacina, os cuidados básicos que estamos utilizando atualmente, como uso de máscara, utilização de álcool em gel constantemente, distanciamento social, ainda se faz necessário mesmo após a vacinação. tá? É, a gente sabe que nosso organismo ele precisa de um tempo para poder adquirir imunidade contra o vírus, normalmente em torno de 15 dias. Além disso, uma pequena parcela da população, mesmo imunizada, ele pode adquirir o coronavírus, da forma leve ou da forma assintomática. E essas pessoas são vetores, são vetores de transmissão para outras pessoas. tá certo? Então, para evitar isso, devemos continuar utilizando máscara, Álcool em gel, frequentemente, distanciamento social e higiene básica pessoal, como a gente vem fazendo hoje. Eu até falo, isso vai ser um hábito que, nós vamos, que vai fazer parte do nosso cotidiano por um bom período ainda. Mesmo com a vacinação em massa, esses hábitos vão precisar ter continuidade.
0: A vacina Sputnik é uma vacina do tipo vetor viral, não replicante, certo? Como é desenvolvida esse tipo de vacina?
1: correto. A vacina Sputnik V é uma vacina do tipo vetor viral não replicante. Nesse caso, um vírus mais fraco, o adenovírus, vai levar o material genético do coronavírus, o RNA, para dentro do corpo humano. Porém, esse adenovírus ele sofre uma modificação genética e dentro do organismo ele não consegue se replicar, não causando doença. No caso da Sputnik V, é utilizado dois tipos de adenovírus. Na primeira dose, o AD26, e na segunda dose, o AD5. É, esses dois vírus combinados na, na imunização vai potencializar o nosso sistema imunológico. E aí, inclusive, vai dificultar também a resistência ao vetor viral.
0: Quem pega a doença não tem a mesma imunidade de quem toma a vacina. A que se deve esse fato
1: na realidade vai depender muito, porque há uma semelhança entre a infecção natural e a vacina, porque ambos geram anticorpos neutralizantes e imunidade celular. A grande questão é que a vacina ela fornece doses fixas e aí garante uma resposta imunológica mais padronizada a toda a população. Já quando a gente se fala de infecção natural ou imunização natural, é, dentro de um quadro de infecção por coronavírus, pode existir é, diferentes taxas de carga viral Ela pode ser uma carga viral alta, média ou, ou baixa E aí vai produzir diferentes níveis de imunidade Por outro lado, como trata-se de uma doença nova Os estudos eles focam na questão da segurança e eficácia da vacina Não sendo possível determinar a longevidade da imunidade Ou seja, não se sabe exatamente quanto tempo dura o efeito imunizador da vacina é, a grande questão do diferencial é que na vacina não causam efeitos colaterais severos, como pode acontecer na infecção por coronavírus, onde muitos pacientes têm uma inflamação pulmonar muito grave ou até mesmo inflamação sistêmica. No caso da, da, da vacinação, da imunização por vacina, é, esses pacientes eles não vão ter é, tantos efeitos colaterais. Normalmente, os relatos que tem de uma pequena parcela da população que tomou a vacina são sintomas bem leves
0: e todas as vacinas têm a mesma forma de agir, como a parte do vírus enfraquecido, injetado na pessoa?
1: Certamente não. Existem várias formas de produção da vacina, onde os estudos é, iniciais revelam que algumas são mais eficazes do que outras. No caso da Sputnik V, é através de um vetor viral, onde o adenovírus ele vai levar o RNA e aí para partir disso vai produzir a resposta imunológica, onde esse, esse adenovírus ele é modificado e não consegue replicar dentro da célula do, do, do ser humano, tá? Semelhante a ele, existe a de Oxford, que também utiliza um adenovírus como vetor viral, porém, o adenovírus que Oxford utiliza é do resfriado comum de chimpanzés. A diferença em relação a Sputnik é essa, tá? É, por outro lado, a, a Pfizer e a Moderna, eles utilizam RNA mensageiro e usam parte do código genético do vírus. Em vez de usar um antígeno fraco ou inativo, eles ensinam as células do corpo como fazer uma proteína que é encontrada na superfície do vírus que causa a COVID e aí desencadeia uma resposta inflamatória, imunológica e necessária para é, fabricar anticorpos para combater o coronavírus. No caso da vacina que é utilizada aqui no Brasil, que foi iniciada aqui no Brasil, a Coronavac, é pelo método tradicional, eles utilizam mais o vírus inativo e enfraquecido.
0: Já sabendo dessa questão dos testes, a eficácia é de 91,6%. Isso significa dizer que ainda há uma pequena porcentagem de risco de pegar novamente?
1: A análise preliminar do estudo da terceira fase da Sputnik 5 que avaliou em torno de 20 mil pessoas, mostrou uma eficácia de 91,6% em relação ao grupo que não tomou a vacina. Isso é visto no meio médico com muito otimismo, é, até porque se mostrou também eficaz tanto na parte do adulto quanto no idoso. Estudos preliminares também mostram que mais de 70% das pessoas que tomaram a vacina apenas na primeira dose já adquiriram a imunidade, a partir de 15 a 21 dias. É, e aí também mostrou que, apesar de ser preliminar, 100% das pessoas que tomaram a vacina não adquiriram a forma grave ou moderada. Ou seja, aquelas pessoas que ainda estão sujeitos a ter o coronavírus mesmo após a tomada da vacina, provavelmente eles vão desenvolver a forma leve da doença.
0: Hum, compreendo. Bom, agradeço profundamente a cooperação e o tempo que nos cedeu. Muito obrigado.